1: Bonjour, c'est comme de l'équipe Audible, l'appli de livres audio et podcasts. Bien que je ne sois pas encore parent, j'écoute avec grand plaisir les interviews de Darons menées par Fabrice. Elles me permettent d'approcher différents aspects de la paternité et d'avoir un premier aperçu des choses à faire ou à éviter pour le jour où je les vivrai. Et pour les darons, les Tontons et tous ceux qui ont un enfant dans leur entourage, Audible offre aux 100 premiers auditeurs le titre de méditation audio pour enfants Pieds sur terre et tête en l'air, avec toute offre d'essai. Rendez-vous sur la page audible.fr slash cadeau et entrez le code promo DARONS, D-A-R-O-N-S. Bonne écoute.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Et encore une fois, un grand merci à Audible qui est sponsor de cet épisode. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire d'Eric. Eric avec un CK à la fin. Eric est devenu papa pour la première fois à 21 ans et vous entendrez au tout début de cet épisode que ce n'était pas vraiment dans ses plans. Il a aujourd'hui 53 ans et est de 4 enfants, une fille et 3 filles, dont 2 sœurs jumelles. Ensemble on balait plein de sujets, de comment il a combiné ses envies d'aventure à sa famille aujourd'hui nombreuse, de son couple, de la façon dont il agit aujourd'hui avec ses enfants alors qu'ils sont tous devenus adultes. J'ai vraiment moi adoré cet épisode et puis il y a un petit je ne sais quoi chez Eric que j'ai trouvé particulièrement touchant. Ce podcast est propulsé par Rocky, Rocky, R-O-C-K-I-E, le magazine pour accompagner les femmes et aussi les hommes qui le souhaitent dans leur vie d'adulte. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur RockyMag, r o c k i -E m a gcom pour ne manquer aucun nouvel épisode. Si vous aimez Histoire de Daron, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés, par exemple Apple Podcast sur iPhone ou alors Podcast Addict sur Android. Mais vous pouvez aussi retrouver Histoire de Daron sur Deezer, Spotify, Soundcloud, YouTube et même maintenant sur Audible. Je vous rappelle que même si vous écoutez un podcast, vous pouvez venir mettre un commentaire sur YouTube. Vous retrouverez tous les liens dans les notes du podcast. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes, vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie d'Eric. On est avec Eric Salut Eric Bonjour Ça va Très bien, très bien. Alors Merci. Eric, t'as plein, plein de surnoms, si j'ai bien compris. J'en ai quelques-uns, ouais. <rire> j'ai Ricky, surtout. On m'appelle souvent Ricky, ouais. Pourquoi on t'appelle Ricky
1: Bah, je sais pas, c'est un diminutif qui, qui, qui m'a été donné, je pense, au lycée ou un truc comme ça. Et puis, de plus en plus de personnes euh, dans mon entourage m'appellent Ricky. Et Parce qu'en fait, il y a Eric r C'est ça, c'est... Oui, mon tu... prénom, en fait, mon père s'appelait Patrick, et il m'a filé son c de Patrick, il l'a rajouté à, à, à l'Eric. Et j'aime bien me considérer comme un cas à part.
0: Oh, bravo. <rire> jeu de mots, jeu d'esprit. <rire> Eric, euh, tu m'as d'abord envoyé un mail. Euh, et ensuite, ta as, as fille, donc as, qui s'appelle Cléia. Ouais qui est donc ta fille aînée, enfin qui est ta, oui, ta oui. plus grande fille, euh, m'a littéralement harcelé pour que, pour que je te relance, et que, parce qu'on on a eu un premier échange, on s'est arrêté une première fois, et tu m'as envoyé un message en me disant, ah, mon, pitbull, euh, mon pitbull adoré, ma grande fille, quand <rire> je t'ai dit, ouais, bah, qu elle... ne lâche pas le morceau. Non, quoi, elle ne ouais. lâche, lâche
1: pas l'affaire, elle voulait absolument que, que cette rencontre se fasse, euh, parce que je crois que... Euh, parce qu'elle aime bien Mademoiselle.com, c'est sûr. Euh, parce qu'elle avait écouté ces émissions des Darons, et puis je pense qu'elle elle attend peut-être certaines révélations. Mm -hmm. Donc, euh, elle n'a pas lâché l'affaire, ouais. Elle a pas lâché l'affaire, et je dis, ouais,
0: c'est mon pitbull euh, souriant. Et quand on, on s'est eu une première fois au téléphone, euh, je te disais, mais est-ce que tu as envie d'aller Parce que moi, j'ai toujours ce truc de... Je n'ai pas envie de contraindre les pères à venir là. Et tu as eu une très belle phrase du style... En fait, c'est ça aussi être Daron, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut que tu te contraignes au, au aux envies de tes enfants quoi
1: Exactement, c'est vrai que de prime abord, j'ai tout de suite dit non. J'ai dit, euh, je ne vois pas en quoi je serais légitime, je ne vois pas en quoi mon expérience euh, euh, pourrait intéresser qui que ce soit, et puis surtout, je n'ai pas forcément envie, les, envie de dévoiler une certaine intimité euh, euh, ma qualité de père, euh, j'en suis fier, mais c'est personnel. Je voyais pas pourquoi j'avais à, à raconter ça. Et puis, bah, en racontant ça à Clélia et puis à mes autres enfants, parce qu'en en fait, quelque part, j'aurais demandé après l'autorisation de, de venir ici, parce que j'aurais dit si je viens ici, c'est pour euh, nos bullshit, euh, mmh. et on va pas de langue de bois. Donc, je vais, je vais peut-être dire des choses qui qu connaissent pas euh, ou. Que je me suis, j'ai peut-être même pas osé me dire un, un jour, quoi. C'est vrai qu'on arrive à un. Je suis pas un père avec des enfants de 4-5 ans, je suis un père avec des enfants adultes mmh. maintenant. Et euh, j'ai un long regard sur, sur, sur ma qualité de, de daron. Euh, et c'est vrai que j'ai des gosses qui, parce que peut-être j'aurais toujours laissé la parole, et puis je, ils me challengent en permanence. Et je pense que souvent, c'est eux qui me mettent dans le droit chemin, ou me remettent dans le droit chemin. En tout cas, c'est eux qui m'ont donné une, une direction dans la vie. Ça, c'est sûr. Euh, mais j'en parlerai. Mais je pense que vraiment, ça m'a ça, ça donné une, une vraie voix, mes enfants. Sinon, je pense que j'aurais peut-être fini euh, Clochard des étoiles ou un truc comme ça. Euh, et en, en tout cas, euh, ouais, j'avais... J'avais pas forcément envie, puis après ils ont, ils ont dit si si papa, euh, euh, vas-y, et puis voilà, puis après j'ai écouté une ou deux missions je trouvais ça vachement sympa, et puis je me dit ok, je vais partager ça.
0: Et eh ben merci d'être venu en tout cas, euh, pour parler un peu plus de toi, t'as 53 ans et non pas 56, tout à l'heure je t'ai ouais. dit 56 et tu m'as dit oh oh
1: Oh là, ça, ça, déjà <rire> ça, avance, ça avance assez vite comme ça, hein 53 ans et je me retourne, j'avais 20 ans.
0: <rire> à ce ah ouais, point là
1: Bah ça va super vite quoi. Mmh. ouais ça va super vite, je crois qu'on... Euh, ouais Moi j'ai rien vu passer, la semaine dernière je rencontrais leur mère euh, au lycée, euh, la semaine d'après euh, j'avais un gosse et puis là hop je suis grand-père T'es grand-père Ouais je suis grand-père, depuis, depuis, depuis le... 8 mois, 9 ah. mois maintenant, oh là là. ça c'est nouveau ça Mais t'es super jeune grand-père Je suis grand-daron quoi <rire> mais, mais attends ma, ma mère a fait mieux, quand je suis né il y avait 5 générations, ma mère elle m'a eu à 18 ans, moi j'ai eu mon fils à 21 ou 22 je sais jamais euh, et ma grand-mère a eu ma mère à 18 donc, ah oui, donc euh, ouais on, est, on, est, on fait les choses assez de manière précoce
0: ça plaisante pas et euh, l'un des trucs aussi que ta fille m'a vendu parce qu'elle m'a envoyé aussi un mail après parce qu'elle vraiment elle rigolait pas après, après ton mail euh, elle m'a surtout parlé de votre couple avec ta femme Vous vous êtes rencontrés. tu disais tout à l'heure au lycée c'est ouais, ça ouais exact, très très jeune Très jeune, ouais. 7 vous...
1: ou 18 ans je sais plus ah, c'est à l'âge où on sait plus trop mm. vraiment, mm. Non, non on s'est rencontré tôt euh, on s'est rencontrés tôt, on s'est aimés vite, on s'est aimés fort, fort, fort. Euh... Euh... Et, et puis, enfin moi, j'avais pas du tout l'idée ni l'envie d'être père. Il dire les choses clairement. Je pense que Patricia, ma, ma, ma nana, elle, elle avait envie d'être mère. Je pense que c'était fortement ancré en elle. Moi, pas du tout à 18 ans, 17-18 ans, j'avais vraiment envie de parcourir le monde, d'être d'aventurier, de... je pensais à plein plein de choses, mais sauf à avoir un gosse. Euh, et, puis, euh, et puis un jour, comme, comme ça se fait parfois, elle est tombée enceinte, et, euh, et on a dit « Allez, euh, on garde, on garde ». Mais euh, j ai, j ai pas réfl... on n'a pas réfléchi, je crois que, non, je n'ai pas du tout réfléchi aux conséquences, je n'ai pas calculé, on n'avait pas d'appart, on n'avait pas de job, on était étudiant. Vous aviez, 20, première, vous
0: aviez 21 ans, quoi, c'est ça 21 ans, quoi. Enfin, même pas 20. Nous, sont bah, Patricia, vrai. elle
1: avait 20, moi j'avais 21 ans. Et, euh, et voilà, et puis tout de suite, j'ai trouvé ça super fantastique. On se dit, oh, bon, on va voir, on verra bien. Mais euh, bah, après, tu vois, le, le fils le Pablo, il est né, parce ça s'appelle Pablo, mon fils, et on n'avait pas d'électricité, il n'y avait pas de gaz à la maison, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait, avait rien, quoi. Et puis bah, ça m'a appris à faire des travaux, ça m'a appris à faire à manger, ça m'a appris à coller du papier peint, <rire> ça m'a appris à me démerder un peu plus quoi. Euh, et puis euh, bon, on avait aussi des grands parents euh, qui nous ont un petit peu aidés, faut dire. Hein. Puis on avait un appart loyer 48 à Paris quand ça existait encore. Euh, donc euh, j'ai pas la ref, un hein, loyer 48, mais. Le loyer 48, c'est des loyers qui étaient pas chers, okay. dans des vieux appartes pourris, mais c'était bien. Donc ouais, on s'est rencontrés super tôt, on a commencé tôt. Et, euh, et Pablo est né, et euh, sans certitude du tout que j'allais rester avec la maman, que les choses soient claires. Mm -hmm. Mais avec euh, l'envie d'élever de, de, mon, mon fils, euh, l'envie de partager avec lui, euh, j'allais à la fac et il était sur mon dos, j'allais au supermarché, il était dans le sac à dos, j'allais voler des steaks, je les mettais dans le, le panier à couches. Euh, ouais, il allait partout avec nous, ouais. ouais, il allait dans les fêtes, il était sous les, sous les manteaux dans les fêtes. <rire> Tu sais, les fêtes où il y a, y, a y a toujours une pièce avec plein de manteaux. Et voilà, ben il y avait un gosse en plus. Quoi. Non, on l'a beaucoup, beaucoup trimballé. Et euh, je, ça, je pense que c'est ce qui... Quand on est jeune, on ne fait pas forcément attention. Quoi. On n'a pas de schéma préconçu. Je n'avais pas lu les livres de Laurence Pernoud ou de, ou de quoi que ce soit. Et en fait, on l'a élevé sans angoisse on l'a élevé comme ça, avec beaucoup d'amour et sans angoisse, et je pense que ça fait des gosses super déprouillards. Je pense que mes euh, filles, quand elles sont nées, euh, six ans plus tard, je ne dis pas que je, je les ai élevées avec beaucoup d'amour, beaucoup d'élan et peu de, de raison, mais déjà, j'étais déjà un petit peu plus mature, donc je pense, je pense que j'avais déjà embarqué quelques, quelques petites angoisses de la vie d'adulte que tu es capable de transmettre à tes gosses, et je pense que ça, c'est un des gros pièges de, de la vie d'adulte, c'est Balancer nos angoisses sur nos gosses qui sont des vraies éponges. Et puis après, bah, et après il se retrouve à 30 ans à aller chez le psy. <rire> Comme nous, parfois.
0: Tu sens vraiment une, une différence d'éducation entre guillemets entre tes. Entre ton fils, donc, qui est né 6 ans,
1: ans avant. Non, ce n'est pas une différence d'éducation. C'est juste qu'à euh, 19 ans, bah, j'étais étudiant. Euh, euh, et, et puis, on n'avait pas de boulot. Et puis, on n'était même pas sûr qu'on allait rester ensemble. Et puis, on n'était pas vraiment installé. Donc, euh, ouais, je l'ai élevé un peu à la, plus à la sauvage que, 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 que mes filles. Mais une fois qu'on s'est retrouvé euh, toute la fratrie, Sorelli, euh, les, les quatre enfants tous ensemble, euh, on était un gang et on... Il n'y avait pas de différence. J'ai pas élevé différemment parce que c'était un garçon ou parce qu'il est, qu est arrivé avant. Non, j'ai élevé tout le monde pareil. Et d'ailleurs, je pense que j'ai élevé mes filles aussi un peu comme des garçons. Enfin, j'ai pas du tout de fait de, de genre dans, dans les enfants, quoi. Tout le monde faisait du skate, du roller, euh, et de la cuisine et,
0: et du bricolage. C'est le moment de le placer, mais en fait, euh, tes filles étaient venues faire un street style chez Mademoiselle. Exact. Il y a trois ou quatre ans, je pense. Hein, maintenant, exact, ça ouais. fait un petit, un petit bail. Le trio. Donc, donc voilà, je mettrai, je mettrai un petit lien euh, dans, dans les notes du podcast si vous voulez voir un petit peu à quoi elles ressemblent. C'est vrai que j'avais vraiment passé un super moment avec elles. Elles m'avaient vraiment marqué toutes les trois. Déjà parce que c'est la première fois qu'on faisait euh, un, un street style de sœurs comme ça euh, à trois. Et puis surtout, elles étaient tellement drôles. Quoi. Enfin vraiment, elles m'ont vraiment fait rire. Et quand on a eu... Euh, notre premier échange au téléphone, je me suis dit, ah, mais. <rire> ah ouais, pour pas des chiens. Hein C'est le
1: daron des, des, des trois gonzesses, là. Et les, les blondes chevelues.
0: Comment ça se passe euh, Donc, tu disais euh, vraiment, vous avez. as la sensation d'avoir élevé ton enfant, enfin, ton premier fiston, Pablo, un peu plus euh, à l'arrache. Euh, Qu'est-ce qui se passe, en fait, entre ces six ans, euh, avant d'avoir euh, votre, euh, votre deuxième enfant et votre premier fils ouais, avec Lélia
1: Né le 14 février ah, oui.
0: de l'Ave. « Né de l'amour okay, !» yeah.
1: Bon, euh, bah, qu'est-ce qui se passe Il se passe que bah, tu t essayes de finir tes études, tu passes de, de job en job, euh, tu, tu te demandes si tu vas rester avec ta femme réellement, parce que, ouais, tu t'aimes, mais il euh, y a plein de femmes tellement belles partout autour. Mm. Euh, tu, euh, tu regardes ton enfant grandir, tu l'emmènes à la crèche, tu, tu l'emmènes à l'école, euh, tu vas au ski, tu vas à la mer, tu vas au camping, tu l'emmènes à Fontainebleau... Euh, voilà tu, tu tu il se passe et puis un jour euh, un jour tu te dis euh, franchement avoir un frère ou une sœur c'est génial et puis là on s'est senti prêt et on s'est dit ok allez on vient on en refait un deuxième mais euh, c'est pas une discussion qu'on avait quoi c est, c est, on s'est pas dit 18 mois après la naissance bon allez est-ce qu'on va en faire un tout de suite non c'est-à-dire on n'avait pas du tout on n'avait pas de travail quoi on n'avait pas d'argent donc euh, euh, on avait vu là pour de vrai ce que ça coûtait un et ce que ça prenait comme temps parce qu'au delà du coup on s'en fout l'argent on trouve toujours un moyen d'aller chercher une couche pas chère ou un biberon ou à manger c'est à Paris quand on, on peut se débrouiller toujours mais euh, en avoir deux ça voulait dire bon acheter une voiture par exemple Deux, ça veut dire euh, pouvoir euh, prendre plus de place, plus d'organisation. Donc un, un jour, on a, on a eu envie, puis hop, on est, est parti faire un deuxième. Et puis là, euh, le, la deuxième était tellement une fille euh, facile, le, le bébé parfait. Enfin, tu le couches, il dort, tu, euh, tu le donnes à manger, elle mange, rigolote, souriante. Et puis ma femme avait un tel désir d'enfant de, encore. Et puis moi, moi je, suis, je suis issu d'une famille nombreuse, donc j'ai six frères et sœurs, donc... Euh, ça ne m'a pas fait peur du tout, du tout. Et puis, on a enchaîné. Et puis, bah là, était des, ça, a le, ça a été le coup double. A été, euh, <rire> au lieu de faire un petit troisième pour la route, là, on a fait trois, quatre. Et là, ouais, là, c'était un autre sport. Parce que, en fait, moi, j'ai eu des frères jumeaux donc, euh, qui ont dix ans de moins que moi. Donc, je, je savais à peu près ce que, ce que ça faisait. J'avais vu mon père euh, en, en chien pas mal avec l'arrivée du quatrième et cinquième pour lui. J'avais vu ce que logistiquement euh, ça voulait dire. Et là, d'un seul coup, j'ai senti que le peu de liberté qui me restait dans, dans ma vie
0: d'homme allait, allait disparaître sous des, des tonnes de couches. Et parce que ce que et... tu précises pas du tout, c'est que vous les avez vraiment enchaînées. C'est-à-dire ah qu'elles ouais. ont un an d'écart, c'est ça euh... Elles ont
1: 15 mois d'écart, je
0: crois. Alors, attention, je suis pas très bon dans les dates. Non, non mais peu importe. Mais euh... ouais, elles ont, elles ont, elles ont très, mmh. très peu de temps
1: d'écart. Elles sont nés en 92 et 93. Vous étiez
0: avec trois mômes en bas âge exact. en même temps. Exact. Une poussette triple. Une poussette double qu'on avait transformée en triple. <rire> Elle avait bricolé, c'est ça?
1: Oh, ben, bah, elles sont tassées les unes sur les <rire> autres. Il y avait une face-face et l'autre par-dessus en pyramide. Tu sais, quand t'es gosse, tu fais toujours les pyramides humaines comme ça. Ben, bah, nous, en permanence, on faisait des pyramides de gosses. <rire> voilà, donc, donc on, on, on a enchaîné, ouais.
0: Et donc, ouais, quand tu dis qu'il te. D'un coup d'un seul, ta liberté, le peu de liberté qui te restait en tant qu'homme a disparu, ça, ça signifie quoi pour bah, toi bah
1: Ça signifie que tu vois, quand tu, tu vois l'échographie, et puis là, la dame a dit Ah, oh, vous avez vu Surprise Et puis tu, tu regardes l'échographie, tu, sais, tu, tu vois les images un peu floues, puis là, tu comprends qu'il y en a deux, quoi. Et là, tu vois ta femme qui a un sourire fabuleux. Parce qu'elle, je ne sais pas, ça doit répondre à, à un désir qu'elle avait depuis tellement longtemps. Et à son visage, c'est clair. Et moi, d'un seul coup, je, 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 vois les, je vois cette échographie avec les deux bébés. Et là, je, tout de suite, je sais. Je sais ce qui va, va m'attendre. Donc, je sors de la salle et je vais me bourrer la gueule. Et je vais me bourrer la gueule direct pendant 48 heures. Ah oui Non, parce que là, je, je, je savais que... Euh, c'est super d'être parent, hein. c'est fantastique d'être nos No bullshit, de... t'as dit. Hein. Ouais, ouais, okay, c'est super, non mais ça prend un temps de fou, quoi. Ça prend un temps dingue, si tu veux être un bon daron ou un bon papa-maman, tu prends tout ton temps, quoi. Et ça te prend pas euh, une heure, deux heures, ça te prend dix ans, quinze ans. Ça te prend une vie, quoi. Ça te mm. prend toute ta vie. Et puis c'est un autre sport que d'avoir deux, trois gosses, que d'avoir quatre, quoi. Quatre, ça voulait dire t'achètes la vanette. <rire> 4 ça veut dire faut trouver un appart avec une pièce de plus 4 ça veut dire que voilà ça veut dire qu'il va falloir taffer mais des tafs sérieux quoi c'est fini euh, la débrouillardise je vais coller des affiches je distribue des hein, je fais des trucs je photographe à droite à gauche je fais de la piche fais... non c'est terminé là tu dois te taffer réellement quoi et donc là tu tombes dans une pas dire une routine mais la, la vie de papa maman euh, classique quoi avec beaucoup de problèmes avec les écoles les vaccins les voilà ça devient, ça, ça devient une petite organisation. Et je peux te dire qu'on faut partir le matin à l'école et qu'il faut être, être l'heure avec quatre gosses, c'est pas pareil que deux. C'est quatre qui te saoulent euh, parce qu'ils veulent pas mettre leurs chaussures. Deux quoi. fois plus que deux. Deux fois <rire> plus que deux. Voilà. Donc, euh, et elle, elle ne le savait pas. Ma, ma nana, elle, elle a trouvé ça fantastique. Donc je l'ai laissé à son bonheur euh, Béa et je suis parti me bourrer la gueule. Et après, j'ai assumé.
0: Tu, tu savais, je me suis
1: je me suis laissé 48 heures de oui de tristesse une espèce de tristesse mélancolique tu vois un peu comme un enterrement de vie de garçon
0: ouais c'est ça j'allais dire t'as t'as un peu euh, mis de côté parce que j'ai l'impression que t'avais envie d'une vie euh, un peu de de mecs un peu libres quoi, ouais, voilà quand, ouais, quand t'étais gamin et tout, ouais. on ah ouais, je,
1: je veux dire je, Moi mes parents, mon père a eu six gosses, ma mère aussi, et le, le, le modèle, euh, j'ai des parents qui étaient divorcés, et euh, le modèle papa-maman ne m'intéressait absolument pas, quoi le modèle familial, la famille nucléaire ne m'intéressait pas, j'y voyais aucun plaisir particulier, je dis pas que j'aime pas la famille, hein. j'adore la famille, mmh, je comprends. la famille entière, mes cousins, mes cousines, les tatat, je trouve ça bien les fêtes de famille c'est juste insupportable au bout d'un moment. Quoi. Il faut... enfin, je ne m'imaginais pas ça. Je m'étais transposé dans quelque chose de, de, de plus aventureux. Voilà. Jusqu'à découvrir que la plus grande aventure, c'était celle d'avoir des gosses. Bah, allez, allez, allez. On bouge un peu moins. Quoique, on a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu, les, les enfants ils commencent à grandir et puis ils deviennent débrouillards. Et tu quatre fois qu'ils se débrouillent parce que tu n'as pas le temps. quoi puis moi, je suis... Je, je ne pouvais pas donner tout mon temps pour eux, et ma nana peut-être pas non plus. Quoi. Donc faut il faut qu'ils se débrouillent, et puis au bout d'un moment, tu les embarques avec toi, dans, dans tes voyages, dans tes... tu t'achètes la vanette, et puis tu pars sur les routes, et puis euh, je pense qu'ils m'en veulent encore de les avoir beaucoup trimballés dans des endroits un peu incongrus. Je pense qu'ils se rappelleront toujours les fois où ils ont dormi sur les parkings euh, d'autoroutes, euh, au fin fond de l'Espagne, des trucs comme ça, ouais. non, on les a trimballés.
0: Euh, pour revenir à, à cette histoire d'enterrement de, de vie de garçon, euh, que, ces fameuses 48 heures-là, en fait, tu, tu, c'est quoi ton idée en fait, à ce moment-là quand tu, quand tu dis « il va falloir que je trouve un travail sérieux mmh. », tu es en train de devenir adulte aussi quoi, bah ouais, c'est ça, ça. Tu te dis euh, « il
1: ouais, va falloir que, que je trouve un boulot qui peut-être ne me plaît pas, mais qui est rémunérateur tous les mois. » C'est-à-dire que ouais, « je vais rentrer dans le système ». Moi, je suis passé d'une époque où euh, sur mon blouson, il y avait écrit Society, You Won't Get Me, tu vois. <rire> Genre, euh, chanter Renault, Société, tu ne m'auras pas à 17 ans, à, à 25 ans, père de, de famille avec 4 gosses, quoi.
0: Parce que tu es né ouais. quoi, fin des années 60 Je suis né en 65. C'est ça. Donc, euh, tu avais quoi Tu avais 16 piges quand Mitterrand est né Voilà. 81. Voilà les beaux jours, machin... Voilà, c'est
1: ça, j'ai cru à tout ça, et... et euh... Je pense que c'est important de le remettre en, dans ouais, le contexte, c est, c est, en Ouais, fait. c'est mon fils, il est né en 86, donc, euh, ouais, c'est tu vois, c'est l'époque d'un monde sans pitié. Euh, c'est l'époque où euh, bon, on est, c'est fini les années hippies, évidemment euh, mais euh, c'est des années où euh, tu peux encore faire beaucoup de choses moi j'étais pas dans les années euh, dans les années tapis euh, à faire du fric tout ça parce que je sais que c'est les années où il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de fric moi c'est pas trop ce qui m'intéressait, moi je faisais beaucoup d'escalade euh, beaucoup de, de, de choses de ski de montagne et des choses qui prennent du temps et qui prennent de l'engagement euh, physique et qui ne nécessitent pas forcément de l'argent. Mais quand tu des gamins, c'est des choses que tu peux pas faire euh, tout le temps. Quoi. Tu peux le faire un peu l'été, un petit peu l'hiver si tu un peu de chance, mais tu peux pas partir euh, six mois au Népal euh, ou quatre mois en Afrique euh, pour barouder. quoi. n'est pas, pas très compatible avec une vie de daron.
0: Un peu de logistique <rire> qui est tout de suite compliqué. Mais ceci dit, j'ai l'impression, d'après ce que tu racontes, que ça ne t'a pas empêché de t'adapter, en tout cas d'adapter cette envie de liberté-là euh, Comment t'as fait pour adapter tes envies toi de... Je sais pas en fait à quel point as... ta nana, comme tu l'appelles, Patricia, euh, était, euh, était à ce point-là, dans cette envie-là, de partager cette forme de liberté avec toi. Ah, je, je suis pas sûr
1: qu'elle avait envie de partager ça. <rire> non, non, je pense que Patricia, elle, elle avait plus envie de... Enfin, de, 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 euh, une chose un peu plus conventionnelle, quoi. Je pense que ça lui convenait très, très bien qu'on qu qu organise cette famille euh, de manière sérieuse... Euh, avec des vacances sérieuses, euh, mais elle est, je, voilà. Je, elle est, elle une... est pas chiante, hein, je Je suis pas en train de dire Bien ça. Sûr, hein, je suis pas en train de dire ça, c'est que euh, moi je suis un peu plus frivole, feu follet et, euh, et, et rentre dedans qu'elle qu ne l'est. Euh, mais j'ai des responsabilités et que, que j'assume. Donc euh, voilà, j'ai assumé. Donc, c est, c est, donc oui, tu prends sur toi, oui, mmh. tu prends sur toi, oui, tu fais des compromis, évidemment. Euh, et après, il ne faut pas que ces compromis te pèsent. Si ces compromis, un jour, tu te retrouves à regarder à travers la fenêtre, avec, euh, le, tu regardes les toits parisiens avec une espèce de nostalgie, de désert africain, et que cette nostalgie te rend triste au point de, de prendre des, 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 des antidépresseurs, là, il convient de changer de vie. J'en suis pas arrivé mmh. là, moi, jamais. Je, je, ça, euh, ça se voit. Je, <rire> non, j'ai eu, eu un gros, 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 gros flip dans ma vie. C'est quand Patricia est tombée malade. Ah, okay. ouais. ouais, ouais ça, a été un, ça a été un épisode dans la famille qui a été assez euh, euh, et dramatique et fédérateur et, euh, et qui nous a tous propulsés. C'est-à-dire qu'à 31 ans, 32 ans, elle a eu un cancer euh, du, de la tête, du cuir chevelu, et franchement, j'ai cru que, que j'allais qu la perdre. Et ce, ce jour-là, tu vois, j'en ai des frissons rien quand, quand j'en reparle encore. Ce jour-là, j'ai cru vraiment que j'allais la, la perdre, donc j'allais perdre mon amour. Mais au-delà de perdre mon amour, que j'allais perdre euh, la mère de mes gosses, quoi. La mère de mes quatre enfants. Et là, euh, c'était pas tant d'assumer quatre enfants seuls qui me faisaient peur. C'est de, de penser, d'imaginer que quatre enfants allaient continuer à vivre sans mère. Et ça, ça m'était insupportable. Et, euh, et là, j'ai pris des antidépresseurs. Mmh. C'est la seule fois de ma vie où pendant 15 jours, parce qu'elle était à l'hôpital, parce qu'elle se faisait opérer, que je devais suivre les quatre gosses et que franchement, il fallait que je fasse bonne figure. Et là, je ne me, me sentais pas. J'avais les, les jambes molles. J j je pleurais tout le temps. Donc, j'ai pris des antidépresseurs. Elle a guéri. On a mis 10 ans, a mis 10 ans à, à oublier ça. C'est-à-dire que euh, notre vie a changé parce qu'en fait, d'un seul coup, elle n'a plus pensé à sa carrière professionnelle. Parce qu'elle elle avait cette impression que chaque jour allait peut-être être le dernier. Et que le fait d'avoir euh, senti euh, la mort te, te frôler, nous frôler, te, enfin, la frôler, elle, si jeune, ça donnait encore plus d'importance à notre vie de famille. Euh, au fait de ce qu'on était en train de vivre. Et donc là, on s'est dit, bah, on va en profiter encore à plus, à fond. Parce que tout ça peut disparaître du jour au lendemain. Euh, tout, tout ce bonheur familial, des petits déjeuners partagés, des, des cavalcades... Euh, des, des chansons des chorés dans le salon de, toutes ces conneries qu'on peut faire quand, quand on est une famille ça ça, ça pouvait disparaître et ça c'était insupportable donc elle a guéri et en tout cas ça nous elle elle y a peut-être sacrifié sa vie professionnelle moi je me suis aperçu à ce moment-là à quel point euh, c'était ça tenait à rien et qu'il fallait qu fallait, qu fallait tout donner quoi après et peu importe le boulot quoi donc on s'est pas trop préoccupé des, du boulot après pas fait une grande carrière. Peut-être j'aurais pu faire une carrière plus importante. Tu as gagné plus de fric. Je suis. Mais voilà, c'était plus l'objectif, quoi. Non. L'objectif était d'être heureux. <rire> c'est un bon objectif.
0: Bon c'est objectif. déjà suffisamment ouais, compliqué. À... Et, et,
1: et passer du temps avec les enfants, quoi. Passer du temps aujourd'hui, quand, quand dans la vie parisienne, euh, euh, fait qu'on a. C'est dur de passer du temps avec les enfants. Et je crois que c'est le plus grand luxe dont on est besoin, moi j'ai vu trop de gosses euh, parce que mes époques une époque, mes gosses sont allés dans une école privée un peu chicose qu que mes grands-parents payaient euh, des gosses qui étaient élevés par des nounous les gosses, euh, les parents le week-end ils partaient à Deauville, à Londres ça, et puis ils, restaient, ils filaient un, bif un billet un billeton aux gosses de 50 euros et puis les gosses se débrouillaient et euh, c'est où l'amour là-dedans c'est où le temps que tu passes quoi le, ce qui compte c'est le nombre d'heures de roller euh, que tu fais avec tes gosses le nombre de fois où tu les emmènes dans la forêt le nombre de fois où tu leur racontes une histoire où tu leur chantes une chanson, où tu leur grattes le cou où tu, tu sens leur petite odeur c'est ça qui compte c'est pas, pas, le, pas leur bulletin de notes scolaire à la fin du trimestre c'est pas les repas de famille c'est vraiment le, 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 le temps que tu vas passer et moi je, je, dans mes plus beaux souvenirs tous mes plus beaux souvenirs c'est ces souvenirs de de, des enfants autour de toi quand tu es en train de raconter une histoire euh, euh, le soir, d'inventer des histoires parce qu'on a, on a inventé beaucoup d'histoires et euh, tu vois on, a, on, a, on s'est battu pour pas qu'il y ait d'écran on s'est battu pour pas qu'il y, qu y ait tout ça à la maison même si à une époque, on a eu un ordinateur avec les Sims et il fallait mettre, il y avait 20 minutes par gosse pour, 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 <rire> pour, pour chacun devait <rire> faire ça pour les Sims, mais voilà Pablo par exemple il a grandi du, sans télé du tout et les filles un petit peu dit, tu, pas de télé tout. après il y en a une après, mais bon au début, hein, il n'y en avait pas. Quoi. Donc, ouais, passer du temps. Passer du temps avec eux. Et des fois, je, je regrette des fois, par exemple, pour Colline et Laura Louise, les jumelles, et pas eu assez de temps. Parce que là... Ah, c'est Laura Louise. Je pensais que c'était vraiment Lalou son, son ah, prénom. Ah, c'est Lalou, mais... <rire> c est, c est... Enfin, c'est Laura Louise, mais elle n'aime pas trop qu'on l'appelle okay. qu Laura Louise. Parce que moi, j'adore cette allitération en elle. Laura Louise, c'est beau, mais elle, elle, elle préfère
0: Lalou. Bon, et... Euh... Qu'est-ce que je disais, Pardon Qu que je disais Tu disais que avec les jumelles c'était un peu différent.
1: Ouais, avec ce euh, qui bah, c'est que oui j'ai peut-être passé un peu moins de temps parce que pour le coup là euh, là à un moment je suis rentré dans une vie professionnelle dans, dans l'affaire familiale et euh, je me suis investi. C'est vrai que j'ai été pris par le boulot parce que aussi passionnant parce que et euh, j'avais un petit peu un peu moins de temps. J'avais toutes les vacances. Ça c'était bien. Je m'étais astreint euh, notamment euh, quatre semaines euh, l'été euh, deux ou trois fois. Euh, euh, l'hiver mais tu vois il y a eu des soirs où je suis rentré elle, elle dormait ça c'est dommage mm. j en, j en, j alors que Pablo et Clélia les, les deux premiers je pense que j'ai été plus présent aussi et aussi peut-être parce qu'à un moment leur mère a pris beaucoup de place et je l'ai laissé prendre cette place parce avec, que... avec les jumelles en ouais, particulier, ouais, en particulier ouais. euh, et puis parce que les jumelles aussi c'est une force particulière les jumelles c'est et elles il y, y a un monde à part. quoi. Déjà, tes gosses, bon, c'est tes enfants, tu les connais, mais c'est des petits êtres qui vivent et parfois, ils te peuvent te sembler étrangers. Mais des, des, des jumelles, elles ont leur monde à elles. Elles fabriquent un monde. Et, euh, et aussi, au bout d'un moment, les, la fratrie ou la sœur fabriquent euh, fabrique un monde à, duquel l'adulte et le parent c est, est exclu. rejeté, mmh. exclu. Euh, évidemment, là, tout à l'heure, je parle des choses sympas, mais et j'avais dit qu'il faudrait absolument parler. De, C'est des crises de nerfs, des, des colères, des cris, des, des portes qui claquent, des poignées arrachées. Parce que c'était ça aussi mmh. euh, la vie de, de, des fois dans notre appart. Ça a été des, des grosses gueulantes. Moi, je suis un mec qui crie un peu.
0: Ça, se sent. T'as as, l'air.
1: Bah ouais, mais tu vois, l'air vivant. Je devrais être plus calme. Non, mais il y, y, y a vif, vivant, et puis il y a colérique. Dans... T'étais colérique. Ouais. Tu... Un peu moins maintenant. Ouais, je suis beaucoup moins colérique. Ouais, ouais je me suis calmé là-dessus. C'est l'âge. C'est l'âge. C'est euh... c'est mes gosses aussi qui m'ont dit arrête de crier. Arrête de crier quoi. C'est à un moment faut écouter tes enfants quoi mm -hmm. parce que je pense que ils, ils détiennent une certaine vérité. Et puis et puis parce que c'est plus possible quoi de... de se parler en criant parce qu'aujourd'hui ils reproduisent parfois la même chose. Mm -hmm. Laura Louise, elle a cassé une chaise l'autre fois dans le salon. Voilà. Et ça, je sais que c'est un geste qui me ressemble. Et si tu casses une chaise pour pas casser une tête, t'es mm. débile, hein je, je devrais être beaucoup plus zen, mais euh, voilà, j'avais dit que je, je, je dirais pas de langue de bois, c'est ouais, j'ai cassé des poignées de porte. Parce qu'il y a des situations qui m'étaient insupportables, invivables.
0: Comme quoi, par exemple
1: Comme quand elles s'arrête pas de s'engueuler parce qu'elles se piquent des fringues <rire> <rire> non, non, ça c'était dingue. Quand tu as trois filles à la maison et une nana qui a des belles fringues, tout le monde passe son temps à expliquer des fringues, y compris dans le lynchal, Je devenais fou. Et tu vois, les, des colères importantes pour des choses futiles. Euh, le mensonge aussi, que ta fille te raconte, qui enfin, qu sortent, qui s'échappe, qui va en boîte de nuit. Euh euh, ouais, là, il y a des choses que tu ne peux pas laisser passer. Ce n'est pas les notes. Moi, je m'en fous. Les mmh. notes. Ma nana, elle était très branchée sur, sur les notes, la partie scolaire. Moi, pas du tout. Moi, ce qu'il fallait, c'est qu'ils soient débrouillards, heureux et euh, avec des copains. Et bien dans leur peau. Bien, bien, bien dans leur peau. Bon, avoir confiance en eux, c'est ce qui est le plus important.
0: Mais. Euh... Tu sais, le mensonge. Comment tu fais Parce que c'est marrant, parce que j'ai la, la sensation que tu as. Tu racontais tout à l'heure que tu avais fait en sorte de créer une, une relation de confiance et d'être capable de venir te dire merde quand euh, ils voulaient te dire merde. Tu disais tout à l'heure d'ailleurs qu'elles avaient fini par te dire arrête de gueuler, ce qui est un oui, truc hyper important. Ouais. Euh, et je te dis ça parce que moi, ma, ma, mes filles, elles ont 10 et 12, donc ça y est, on arrive dans les conneries de bullshit qui vont arriver.
1: Faux courage.
0: Et l'un des trucs qui me fait peur entre guillemets c'est vraiment de le mensonge quoi tu vois c'est ce truc de bah en fait es en train de alors je pense que c'est un tu peux pas passer à côté enfin ça fait c'est un, un, un passage obligé quoi comment t'as fait toi pour le gérer déjà tu,
1: tu le sais pas toujours hein. ouais. déjà le mensonge par, passe parfois tellement bien que tu l'apprends dix ans après j'ai appris encore dernièrement qu que Laura Louise toujours arrivait à s'échapper la nuit avec l'aide complice de, de, de sa sœur <rire> Et je ne l'ai pas su. Elle avait quel âge Je ne sais pas, elle avait 14 ans, 15 <rire> ans, je ne sais plus. Je, Clélia, je suis allé la rechercher en boîte de nuit à 14 ans. Boîte à la con, là. Mais euh, elle, je ne l'ai pas vue. Euh, quand tu tombes sur un mensonge, tu t'essayes de lui dire à quel point c'est ridicule et qu'une part de ta confiance a été grignotée de ce par ce mensonge et que s'il n'y a plus de confiance entre toi et ton enfant, bah, c'est fini, on ne pourra plus faire des choses, on ne pourra plus construire. Et, euh, et, et si la méfiance s'insère, distille ou s'infiltre petit à petit dans, dans la relation, ça, ça, ça va casser plein de choses euh, donc je n'avais de cesse de leur répéter dites nous la vérité, dites les choses parce qu'on est là pour vous protéger, par exemple le truc tout bête, si tu veux pas dire t'as séché un cours ou t'as eu une mauvaise note bah, dis-le parce qu'on va te protéger vis-à-vis -vis du système scolaire on, va, on, on est là pour te défendre quoi. après euh, comment je le gère euh, pff, au coup par coup. Franchement, il n'y a, y a, a pas de recette. Hein. Je, 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 on la gérer au coup par coup. Il ouais. y a petit mensonge, gros mensonge.
0: Mmh. On en on a, on a, a parlé très rapidement tout à l'heure, mais tu disais que tu tous les mômes dans la vanette, euh, euh, à les faire dormir dans des, dans des, dans des parkings en Espagne, je ou je sais pas je quoi. Euh, je voulais juste savoir comment tu as réussi à. Est-ce que vous avez réussi justement à. Concilier cette envie de liberté là, toi et comment ça s'est passé? Donc, typiquement, je pense que quand tu les amènes dans une vanette et que tu disais peut-être qu'elles m'en veulent aujourd'hui de les avoir traballé un peu partout, tu sens qu'elles sont en colère contre toi ou elles ont la. Non,
1: c'est pas de la colère, c'est que je pense parfois, ou quand on se levait le matin et qu'on était en vadrouille et qu'on savait avec le guide du retard dans la main et qu'on savait pas trop le soir où elles allaient dormir, je pense qu'elles auraient parfois aimé. Des, des choses plus simples. Et d'ailleurs, les, les quelques fois où on s'est retrouvés... Euh coincé dans un club med, parce que ça nous est aussi arrivé, première de semaine de septembre, avec le quatrième enfant offert et tout. <rire> voilà, euh, c'était vachement bien pour elle, parce qu'il euh, y, y avait un cadre, ça bougeait moins, on s'est posé un endroit où quel quelques fois, on a pu prendre des locations, euh, où les quelques fois, on allé dans un endroit fixe, euh, oui, il y avait quelque chose de rassurant, je pense que, moi, j'ai pas forcément mesuré l'angoisse que ça peut être pour un gosse de 8, 10, 12 ans à pas savoir où il va dormir le soir. Mais euh, je me dis que c'est le lot de, de centaines de milliers d'enfants migrants en ce moment, et que quelque part, tu vois, on, de, on devrait pouvoir savoir vivre sans savoir où on va se coucher le soir. Et, et quelque part, on doit pouvoir affronter ça, tu vois. La vie, c'est pas un hôtel trois étoiles. La vie, c'est euh, voilà, tu dois la prendre comme elle vient. Et oui, ce soir, bah un soir où on n'avait pas trouvé d'endroit, bah on a dormi sur le parking, et plusieurs fois même. Et le lendemain matin, sauf que c'était sublime, on était sur une plage, c'était beau, la vie recommençait. Mais c'est vrai que le, le, le petit moment où tu sors ton sac de couchage, et elles m'ont vu en plus mettre avec un espèce de couteau de cuisine que je mettais à côté de l'oreiller, au cas où euh, quelqu'un viendrait, voilà... Euh ça, ça, fait, ça fait partie de la, la légende, quoi. Mais oh, voilà, on fait. Font... Ouais, non, elles m'en veulent pas, elles râlent, parce qu'en disant, oh, tu nous as saoulés, parce que je pense qu'aussi, il y avait peut-être des histoires d'hygiène, des filles, tu vois, qui ont envie de prendre une douche le matin. Mon fils, il s'en fou... je crois qu'il il, s'en foutait un petit peu. Euh. Mais bon, après, je pense qu'il y, y a des parents qui font qui font bien pire que ça, ou bien mieux que ça d'ailleurs, qui emmènent leurs enfants sur un tour du monde en bateau, euh, qui les emmènent dans des randonnées à cheval à travers des forêts, qui les emmènent dans des carrioles à vélo, et je pense que même très petits, euh, enfin on voit aujourd'hui sur Youtube de plus en plus d'histoires de, de parents qui euh, ont décidé de ne pas transiger sur leur envie d'aventure et leur, euh, leur envie de, de voyage, et qu'ils le font avec leurs enfants, et je pense que oui, je pense que nous on a été même trop, trop prudents et, euh, et que on s'est réveillé restreint et que j'aurais pu aller beaucoup plus loin par exemple, j'ai découvert il y a quelques années l'Asie, on se dit merde on a loupé l'Asie c'était un truc hyper simple et pas cher il y a 20 ans, mais sauf que moi c'est vrai que j'emmenais pas les gosses en avion parce que je considérais que l'avion c'était trop cher Donc on, si on est parti au Canada, on a fait un super trip au Canada, c'était magnifique mais je pense qu'on aurait, aurait pu faire plus mais faire plus aussi c'est un moment où il aurait fallu leur faire louper l'école un moment, tu, tu, si tu veux partir complètement à l'aventure, c'est t'arrêtes de bosser, tu mets de l'argent de côté, euh, ou, ou tu pars sans argent euh, parce qu'il y a des pays où t'en as moins besoin et puis tu dois les faire louper l'école. Et c'est vrai que nous, on n'est pas allé jusque-là. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, euh, je partirais sur un système encore moins scolarisé, avec une éducation euh, euh, plus empirique sur euh, comment on fait pousser des légumes, comment on fabrique une table. Comment on, comment on survit, quoi. J'ai de plus en plus de méfiance sur le savoir institutionnel ou institutionnalisant. En tout cas, toutes ces, ces... Colline ne va pas du tout aimer parce qu'elle est conseillère principale d'éducation, donc elle ne va pas du tout aimer mon discours. Je pense que l'école de la vie est beaucoup plus importante et plus enrichissante que, que, que l'école, je vais pas dire de la République parce que celle-ci elle est belle, mais euh, l'école classique, quoi. J'ai une de mes sœurs qui, qui avait enlevé tous ses enfants de l'école, Amandine, et j'ai eu très peur au début pour elle. Et quand je vois ses enfants aujourd'hui, je vois la manière qu'ils ont. Et quand je vois leur rapport aux autres, je me dis qu'elle est en train de gagner son pari, est en train d'élever des enfants euh, sans qu'ils soient dans un microcosme, c'est Ce n'est pas une secte. Hein, ils ne sont pas enfermés du monde. Ils sont vraiment très, très, très ouverts sur le monde. Mais ils ont choisi une autre voie. Mais alors, par contre, pour elle, elle est à 100%... Euh, dédié pour eux. Voilà, c'est aussi euh, quels sont les parents qui sont prêts à abandonner complètement, totalement leur vie professionnelle ou le, leur carrière pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants, euh, à les faire grandir, à les faire mûrir, euh, en dehors d'un système scolaire classique. Je pense qu'aujourd'hui, un des grands challenges que devraient avoir les nouveaux parents, euh, c'est de, de réussir à donner à leurs enfants euh, une vie euh, riche et épanouie pour les préparer à affronter les galères de la vie. Parce que c'est ça qui va leur arriver. Et je ne suis pas sûr que l'école euh, propose aux enfants de 0 à 15 ans ce qu'il faut pour les préparer à ce qui va arriver. Quoi. Dans un monde qui est ultra changeant. quoi. Moi, j'ai grandi avec un peu l'épée le, le, de Damoclès du chômage, un petit peu. Aujourd'hui, elle est pire que ça. Mais, mais pourquoi on nous balance cette épée de Damoclès du chômage quoi euh, je sais que moi mes gosses ils ont tous envie de travailler, ils travaillent je sais que c'est un besoin pour beaucoup de monde de, 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 de travailler mais euh, ce qui est peut-être le plus important c'est se réaliser et ce que je voudrais moi c'est ce que je dans les discussions que j'ai avec mes enfants, tu vois parce que maintenant on a des discussions d'adultes quoi. Euh, le... avant-hier soir, je parlais avec Laura Louise, tu vois, il devait être une heure du matin. Ils ont quel âge aujourd'hui alors tes mômes Bah aujourd'hui Pablo, il a il a 30 30 enfin, je vais me tromper encore. Non, mais... Pablo, il a 33 ou 34 euh, Clélia, elle a 27, ça c'est sûr, elle vient d'avoir 27. Et donc Colline et Laura-Louise, elles ont 26.
0: Okay. Donc c'est des, des grands. Ouais, c'est
1: des, voilà. des grands, c'est des gens avec qui, euh, des personnes avec qui tu, tu as des, des discussions sur la politique, sur euh, l'éducation. C'est des gens, parce que c'est des enfants, ils sont... Ils sont d'un âge adulte, donc ils ont commencé eux-mêmes à réfléchir à l'éducation qu'ils ont et ils te renvoient des choses. Et en ce moment, euh, Laura Louise notamment, elle est revenue, après elle est revenue, elle est en allée en Australie, deux ans, elle est revenue. Et là, euh, en ce moment, euh, elle, nous, elle nous sort quelques, quelques vérités qui, qui peuvent un peu, un peu faire mal sur la manière dont, euh, dont elle a été élevée, euh, dans la mer, où elle, elle a souffert justement de, de, de l'école. Et moi, je n'avais peut-être pas vu assez ça. Et en fait, euh, oui, on a, on a des discussions d'adultes aujourd'hui. Sur, sur, quel, sur quel sujet, par exemple ah, souvent, nous, souvent nous, on va parler de, de, de on va parler de nous. Hein. Ouais. On parle un petit peu de politique, un peu des gilets jaunes, un peu. Mmh. Mais on va parler de bouffe, on va parler de, de ce qu'on mange, on va parler de voyage. Et, mais on va parler aussi de, on va parler d'eux. On va parler de, de leur, de leur bien-être. Est-ce que tu te sens bien dans ton travail Est-ce que, est que tu vas oser aller euh, euh, faire cette rencontre avec cette personne on, on parle des. Malheureusement, on parle pas beaucoup de leurs histoires d'amour. Mais, mais elles en parlent avec leur mère, je crois, un petit peu. Euh, T'es un peu exclu un peu... Ouais, je suis un peu exclu, mais je crois que j'ai pas envie de savoir. Ok. Ouais, franchement, ça me dérange pas d'être exclu. Euh, de la Donc, même pour, manière pour... qu'à 6-7 ans, j'étais exclu de la salle de bain des filles. Et je trouve ça tout à fait normal. Parce que... Enfin, après, je, sais pas, je connais pas l'âge exact, quoi, mais il y a un moment où, autant tu les as torchés euh, de 0 à 4 oui. ans, euh, et puis euh, la nudité n'est absolument pas euh, un problème, autant il y a un moment où bah, tu ne rentres plus dans la salle de bain, quoi. C'est des petites filles, c'est très vite des jeunes femmes, et c'est très vite des femmes. À la différence d'un garçon qui reste un petit couillon assez longtemps, <rire> la, la fille, la fille est à, est, passe, devient femme super vite, quoi. C'est radical et violent. Euh, donc euh, tu t'es auto, euh, auto exclu ah oui, en fait aussi j'ai été élevé par des femmes par, par ma mère, ma grand-mère, des, des sœurs. donc j'ai toujours été élevé dans des, dans des microcosmes de femmes et j'ai très vite compris que il euh, y, y a des endroits où les, les, les hommes ne doivent pas aller euh, et ne doivent pas chercher à aller et puis, puis c'est comme ça quoi il y a des choses qu'on n'a pas à savoir quoi parce qu'il y a des, des tampons, des strings et des soutifs par, partout dans ta baraque, euh, tu as, as le droit de, de poser des questions là-dessus. Ah oui, oui. Voilà, donc je, 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 je suis resté très en retrait de, de toutes leurs histoires d'amour. Même si, et elles le savent, hein, j'ai toujours été là s'il y a un problème. Quoi. Une de mes filles a un problème un jour avec, un, avec une histoire, je suis capable de traverser le, le monde entier pour aller la sauver. C'est ça qui est important, ça c'est... J'avais oublié de dire ça. Je, je m'étais dit qu'il fallait que je dise ça. Qu y a de, quand je, les enfants sont nés, j'ai découvert ce que c'était l'amour inconditionnel. Et je ne connaissais pas ça. C'est euh, le, le fait que tu puisses mourir pour quelqu'un. Je, je, je suis prêt à mourir pour tous mes enfants. Demain, tout de suite là. Si on me dit, euh, tu dois mourir pour qu'ils vivent. Et c'est les seuls pour qui je ferais ça sans réfléchir du tout, mais je ne réfléchirai même pas une seule seconde, alors je sais c'est peut-être banal il peut y a peut-être plein de parents qui disent ça moi, mais, mais je moi pas. je ne connaissais pas ça que je suis prêt à me jeter dans le vide mm. mais ça ne me pose aucun problème et, 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 et j'ai jamais eu un amour aussi fort pour personne quoi. même aujourd'hui encore je, je peux pleurer rien qu'en pensant à eux mais de pleurer de bonheur quoi. parce que c'est parce que ce que j'ai de mieux au monde après, ça peut être le piège. hein. Comment ça Bah, Le, le piège, c'est de t'oublier un petit peu toi. Le piège, c'est de dire, OK, il euh, n'y a que mes enfants qui comptent, quoi. Et tu passes, après, tu, tu passes ton temps à les appeler, à chercher des relations, à chercher à ce qu'ils te racontent des choses. Non, je pense qu'il il y a un moment aussi, il leur faut leur espace de liberté. Évidemment, tu es sur leur dos de 0 à 14, 0 à 15 ans. Puis après, il bah, faut qu'ils commencent à, à prendre leur envol, qu'ils qu 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 construisent leur vie. Et ce n'est pas faci toujours facile pour eux quand ils ont eu des parents trop aimants. Le trop d'amour, tu sais, qui fait que tu as beaucoup de mal à partir de l'appart, parce que le frigo est toujours plein. Parce que ta chemise est toujours bien repassée. Ça te fait des tanguis, quoi. <rire> moi, tu vois, bah, j mes, mes filles, elles vivent toutes les trois encore dans le même appart, qui était le, le, le mien. Et moi, je suis parti. Maintenant, je vais, je vais à Saint-Malo. Et je fais des allers-retours Paris-Saint-Malo. Et donc, cet appart, il... qui était notre appartement à Paris, euh, maintenant, j'y vis j'ai une petite chambre qu'elles m'ont laissée un peu de temps en temps <rire> euh, mais euh, c'est elles qui vivent là mais tu vois elles n'ont elles ont pas encore toutes les trois leur totale autonomie elles n'ont pas euh, bah, elles, sont, elles sont en couple ou pas de temps en temps mais elles n'ont pas euh, bon déjà elles n'ont pas, pas d'enfants encore euh, elles n'ont pas d'appart à elles euh, et c'est plus compliqué quoi, de, de, de construire ça moi à 22 ans j'avais déjà un, un appart euh, j'avais des gosses et à, 20, à 25 ans bah, j'en avais déjà 4 et, et c'est ça qui aujourd'hui leur fait drôle, c'est qu'elles. Et ça fait pareil à Pablo, ils arrivent à l'âge où ils savent que nous, on les a eus. Et ça, ça commence à les angoisser, je le sais. Notamment Clélia, c'est l'angoisse. Elle se dit Ah oh là là, toi, t'avais déjà un gosse. Et moi,
0: je leur dis Oh, c'est pas grave. Elle a l'impression qu'il faut, oui. qu faut rattraper le retard. On a
1: l'impression qu'ils nous voient un peu comme un couple idéal. Oui. Surtout Clélia. Clélia a dit oh, « Regardez, mes parents ils s'aiment depuis 40 ans, c'est fantastique. » J'allais t'en
0: parler, elle m'en a, a, ouais, ouais, a parlé. Je
1: sais, elle idéalise notre couple. Elle, je pense que si demain, on était amené à se séparer, parce que ça c'est arrivé parfois, on a, on a pensé qu'on allait se séparer, c'était dramatique. Mais euh, ça, ça la rend triste. Ça la rend follement triste. Et, et je peux comprendre. Après, j'aimerais juste que de temps en temps euh, qu'ils nous voient juste comme, comme des, 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 des adultes, c'est-à-dire que bah, on est comme tout le monde, quoi. Et moi, ça fait 35 ans que je suis avec la même femme. Et j'espère je, être je, toute ma vie avec elle. Hein. Euh, mais je ne suis pas marié.
0: Ah, vous n'êtes pas marié Non, non. non ah, C'est je... pour ça que tu dis ma nana
1: Non, <rire> je, non je trouve ça... Je pas dire ma femme. Tu vois. Oui, je, 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 je Cet aspect possessif ne mm. me, me, me plaît pas. Euh, non, parce que, je, comme, comme Guy Trill dit toujours, le mariage est la principale cause du divorce. Déjà <rire> Et puis parce que non, ma, Patrick, ma nana et moi, on est tous les deux enfants de, de parents divorcés. et On avait peut-être pas envie de, re, de reproduire la même chose comme moi. Et donc, la meilleure solution, c'était pas de se marier, parce que je pense que l'amour ne mérite pas de contrat.
0: C'était quoi votre secret avec euh, avec Patricia Parce que effectivement, Clélia m'a donc envoyé un mail en m'expliquant à quel point votre couple est, est génial et que vous vous aimez encore après toutes ces années, etc. Et Elle idéalise. <rire> Alors, moi je pense, parce que fait, je suis aussi un high school lover, moi, tu vois, j'ai rencontré, rencontré ma meuf quand elle avait, 10, elle avait 15 ans, moi j'avais 17. Oh donc, euh... Ah ouais, toi aussi tu fais partie de ces tribus des. Voilà, donc euh, je sais très bien euh, l'image que ça peut renvoyer de l'extérieur, etc. Et je sais aussi, parce que j'ai 10 ans de moins que toi, mais je sais aussi à quel point c'est dur, dur dans le quotidien, quoi. Donc j'aimerais bien savoir, c'est quoi votre quoi votre recette à vous Ah,
1: c'est quoi notre recette Ah <rire> <rire> oh merde, <rire> la, la question piège. Euh, je pense que c'est déjà... On n'a pas forcément la même recette, Patricia et moi.
0: Ouais. Euh... Vous avez l'air d'être très différents. Euh... Ouais, ouais, on est assez différents.
1: Ah ouais. On est tous les deux poissons, mais on est, tout, on est très différents. Euh, je suis plus spontané, elle est plus réfléchie. Euh, la recette, c'est de se dire que rien n'est jamais... Conclus. moi j'ai toujours continué à chercher à la séduire par exemple, de mon côté en tout cas moi je, je continue à vivre chaque matin comme une nouvelle histoire d'amour et comme une nouvelle rupture possible c'est pas acquis c'est pas parce que t'as quatre gosses et que ça fait 30 ans que t'es ensemble que c'est sûr que tu sois encore ensemble la semaine prochaine il faut encore faire ses preuves <rire> Non, l'idée c'est de voilà, continuer à jouer C'est ouais, le couple de, doit être un jeu moment de, de, de jeu. Il n'y a pas que les jeux dans le lit avec les jouets. Ça, ça va faire... Ça va... Clélia va détester ça. Elle
0: va détester ça. Si on commence à parler d'autres vies sexuelles, ah bah C'est ça, les, les,
1: les, les, les enfants ne supportent pas qu'on parle de, le, de la vie sexuelle des parents. <rire> tu sais, mais tu le sais très bien, les parents n'ont pas de vie sexuelle.
0: Bien sûr. C'est connu.
1: On n'a on, on pas de sexe. Vous êtes l'immaculée conception, non, on est, comme on dit. On ne fait rien, ils sont, <rire> ils, ils sont nés comme ça. Et surtout, du jour où ils sont nés, après, on a arrêté on a arrêté toute vie bah oui. sexuelle c'est important non, non, c est... C est... Bah, le, le péché enfin, c'est le péché bien sûr, <rire> en plus je ne suis pas marié donc moi, moi ça fait 30 ans que je n'ai pas
0: <rire> damnation
1: <rire> non c'est le jeu ouais, c'est essayer de se, se renouveler de ne pas tomber dans une routine le, le, ce qui tue le couple c'est la routine c'est horrible il faut, faut, faut se surprendre je pense qu'il faut essayer de se surprendre et puis après, euh, quelque chose auxquelles on n'est pas prêt, c'est qu'on on va changer. On a changé. C'est-à-dire que moi, je ne suis plus le même homme à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. J'ai évolué. Euh, Patricia aussi, elle a évolué. Il y a des choses que j'adore chez elle. Il y a des choses qui m'horripilent. Il y a des choses que je déteste. Euh, il y a des choses insupportables. Mais voilà, euh, on transige, on en parle et puis on fait avec. Quoi. Euh, et puis, il y a aussi des moments où on se sépare. Euh, quand, je, quand on se sépare, c'est que un moment, on décide de plus, de plus vivre ensemble pendant quelques jours, quelques semaines. Euh, moi, quand je, je suis parti vivre à Saint-Malo, c'est vrai que pendant. Euh, et, et, de temps en temps, elle est à Paris, de temps en temps, je suis à Saint-Malo. Je pense qu'aujourd'hui, ces pauses nous font aussi du bien. Et je pense que dans le couple, euh, il faut, il faut s'organiser ça. Et nous, quand, quand les enfants étaient plus petits, et parce qu'on en avait quatre, parfois on faisait ça. On en prenait deux, chacun deux. Ah, ok. Voilà. Mmh. Et euh, ou même un. Et l'autre faisait autre chose. Euh, donc ça permettait d'être plus euh, attentif à un seul enfant ou à deux qu'à quatre parce que c'est physique hein, tu tes yeux ne peuvent regarder qu'un ou deux à la fois, ils ne peuvent pas être partout et puis ça nous permettait de, de faire ce que nous on avait vraiment envie, donc moi c'était souvent des trucs plus, plus sportifs euh, euh, aller à Fontainebleau euh, et puis Patricia ça allait faire du, du, du shopping ou euh, aller se balader voilà. on n'avait pas forcément les mêmes activités et voilà, respecter le fait qu'on n'ait pas forcément envie de faire la même chose, pas en même temps, et qu'on euh, a chacun notre vie. Attention, ça ne se fait évidemment pas sans, sans, sans conflit et sans, sans heurts parfois, puisque mes désirs ne rencontrent pas toujours les désirs de, 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 de Patricia et, et, et inversement. Mais ouais, pour durer, hmm, il faut faire l'amour. Ça, je suis d'accord
0: désolé Clélia faut... les... mais désolé tes parents les... continuent il faut, faut faire à... l'amour c'est ouais, important si, tu...
1: si, si l'odeur de ta femme ne, ne, euh, ne, ne te fait pas vibrer euh, comme auprès de mes jours c'est qu'il y a un problème moi c'est physique l'amour je, je, je le ressens physique c'est un odeur c'est un toucher c'est une envie de, de, de mettre ma tête dans, dans le cou de ma femme comme avant mon, mon envie de lui caresser le dos c'est une envie de, de, de. quand je regarde ses yeux je me sens bien c'est c'est un peu intellectuel bien sûr que c'est intellectuel c'est quelqu'un qui me comprend c'est quelqu'un qui me comprend comme personne c'est quelqu'un, je sais que le matin il ne faut pas que je lui parle on connaît nos habitudes, on est un vieux couple on se connaît tellement tu en connais. Alors, ce matin elle m'a sauté dessus parce que j'ai encore ronflé cette nuit quoi. <rire> voilà il paraît que j'ai vraiment ronflé comme un porc <rire> et moi je lui dis que non je ne ronfle pas puisque je ne m'écoute pas mais voilà c'est se faire des surprises, savoir transiger, accepter un peu parfois, faire des efforts aussi pour l'autre, hein. euh, pas toujours dans le même sens,
0: et puis parler, 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 parler. Comment vous avez fait pour... Tu parlais tout à l'heure de ces couples qui partent à Deauville pendant un week-end et qui laissent les mômes de côté et tout. Comment vous avez fait pour garder cette, cette vie de couple à deux, tout en ayant à côté de ça la, la tribu à gérer, quoi Avec le recul euh... Ça, ça, ça prend du temps ça prend du temps de
1: cerveau Ouais, voilà. mais je sais pas il y a quand même 24 heures dans une journée mm -hmm. il y a beaucoup de choses à faire la nuit <rire> quand les enfants se couchaient euh, non ça n'a ça, ça, ça jamais été un, okay. un, un problème je... non c'était pas je l'ai jamais ressenti comme un, comme un poids ou comme une, ou comme une contrainte mais c'est vrai qu'on est partis pour la première fois en vacances avec Patricia que tous les deux il y a 2 ans, 3 ans Et ça, wow. faisait, ça faisait 20 ans qu'on n'était pas partis tous les deux et là, on se dit, waouh, c'est vachement bien les vacances à deux. <rire> ah
0: ouais, bien. donc vous avez, par, par exemple, avec ma meuf, nous, on se prend des week-ends tous ah les non, deux. Ah non, non, ça, on, on s'est pas on, fait, nous. On fourgue les filles à mes parents, machin. Non, mais ça, c'est bien,
1: ça, vous avez Et... raison, ça, c'est vachement bien. Mais deux jours, tu vois. Mais bah ouais, t'as raison, mais nous, on a loupé ça, on ouais. a été nuls là-dessus. Mais, euh, mais parce, parce que mes parents, mes parents n'ont pas été top, hein. je, je, je le dis, hein. mes parents ont été... Mes grands-parents se sont occupés beaucoup de mes enfants, okay. mais pas trop mes parents, qui eux-mêmes avaient encore des enfants au bas âge. Euh, ouais en fait, mon... Mais oui, êtes... oui il... ouais, j'ai des demi-frères et tout de ça. Et par exemple, mon... mon fils, Pablo, ses oncles, donc les fils de mon père, mmh. ils ont que 3 ans de moins que Pablo. Mmh. De plus que Pablo, pardon. De plus. Donc Pablo, il joue avec ses oncles et ses potes. Donc ça, ça, ça trouble un peu tout ça. quoi. Donc mon père et ma mère, ne se... et, y, par... y compris pareil pour Patricia, parce que pareil, Patricia, son père, il l'a eu, il avait 18 ans et sa mère 19. Donc parents Patricia a aussi des, grands, des wow. parents qui sont très, très jeunes. Donc, mes, mes enfants n'ont pas eu des grands-parents hyper attentifs. Qui voilà, on ne pouvait pas trop leur... Et puis, tu refiles deux gosses, c'est facile, va en refiler quatre. Oui, c'est sûr que c'est une autre... Personne ne veut, veut, veut prendre quatre. Je suis donc, mille fois d'accord. Tu... Et eux, tu ne veux pas les séparer. Enfin, tu vois, tu ne peux pas en mmh. mettre deux là et puis deux là. Ou trois là, tu peux pas mettre... Alors Pablo, de temps en temps, ouais, lui, il, il, il se barrait chez mon père. Euh, et, euh, et comme il était plus grand, mmh. très, très indépendant, très autonome. Euh, donc, euh, il prenait le métro tout seul, euh, le train. Enfin, euh, ouais, il, il, il se démerdait bien. Euh, mais non, on n'a pas fait beaucoup de week-ends euh, à deux. On s'est fait des week-ends avec les enfants. Mmh. Très on a emmené euh, Colline et Laura Louise euh, pour leur anniversaire à Londres. Euh, tous les quatre, quoi. Voilà. Mais euh, on n'a pas fait assez de petites virées. Mais vous, vous êtes toujours bien Ouais, ça va, ça va. Ça va. Jusqu'ici, tout va bien. <rire> Jusqu'ici, tout va bien. <rire> C'est la chute qui compte. <rire> bah, ben, on verra, on, on verra, on verra, on verra. Chaque, chaque jour, chaque jour. Moi, je, je, je l'avais demandé en mariage il y a 15 ans, elle a refusé donc j'étais très vexé de, depuis je crois qu'elle m'a redemandé en mariage j'ai refusé par principe donc rendez-vous dans 5-10 ans pour une nouvelle demande en mariage peut-être je crois que ça ferait très plaisir à, à Clélia encore qu'on qu se marie voilà. parce qu'elle a toujours ce, cette image du, 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 du couple euh, parfait et tes autres enfants, moins Moins, ils m'en parlent moins. Je pense que ça leur ferait plaisir aussi, tu vois. Mais je pense qu'ils euh, ont peut-être eu ce désir à 10, 12, 13 ans, parce que, tu vois, je pense qu'ils rêvaient d'être demoiselles d'honneur, euh, voir leurs parents se marier, parce que je pense qu'autour d'eux, ils avaient de, oui, bah, be beaucoup d'enfants, des parents qui étaient mariés. Donc, euh. ils disaient « Ah, pourquoi mes parents ne sont, sont pas mariés ?» quoi euh, Je pense que ça les aurait rassurés. Aujourd'hui, ils ont, ils ont compris, quoi. Ils voient bien qu'on est, on est indécrotable toujours ensemble... Tu vois, c'est ton Ricky, euh, ta Patte. Euh, voilà, on, on est devenu presque, on est devenu un, un,
0: euh, une seule une seule entité. On est de
1: devenu une seule entité, quoi. C'est horrible, quoi. On nous voit Papa, enfin on nous voit Ricky et Patte, tout le temps ensemble. Et nous aussi de temps en temps on joue à ça parce qu'on a une complicité au-delà de notre rapport de couple. On est devenu, des, on est des potes, quoi. Mm. On se connaît depuis 30 ans, quoi. Ah oui. Et, et oui, bien sûr, il y a notre vie d'amour, mais des fois, euh, euh, enfin, on s'engueule tellement souvent, tellement souvent, mais comme le peuvent le faire deux de bons potes. Mmh.
0: Tu as l'impression, tu parlais tout à l'heure que vous aviez euh, des discussions avec tes mômes maintenant qu'ils sont grands et tout. Comment tu as l'impression qu'ils perçoivent euh, tes... Je ne sais pas si tu leur donnes des conseils d'ailleurs, parce que moi je, je les perçu perçu comme ça au premier abord, mmh. mais euh, comment tu as l'impression qu'ils qu qu prennent tes paroles aujourd'hui, <rire> maintenant qu'ils sont grands et que...
1: C'est une, une bonne question. Je ne sais pas trop. Il faudra que je leur pose la question. Euh, je pense qu'ils qu m'écoutent un petit peu. Euh, je pense que des fois même, genre, je parle un peu trop Ils me disent arrête papa parce que je, je pense que j'ai des grandes doctrines et des grandes envolées et que parfois ça les saoule. J'ai l'impression que je rabâche toujours la même chose. Sur quel sujet en particulier Oh, sur euh, des, des, des choses comme euh, deviens ce que tu es euh, fais ce que tu veux de ta vie euh, euh, là où il y a là où il y a une volonté il y a un passage euh. <rire> j'ai toujours des espèces de maximes de philosophie à deux balles quoi euh, qui sont des enfin, c'est des bonnes philosophies ouais en temps, ouais, ouais, hein. ouais ouais tu vois c'est là où il y a une là où il y a une volonté il y a un passage c'est Gaston Rébuffat tu vois mmh. c'est un grimpeur c'est pas du tout un philosophe mais je pense que oui j'ai des principes de vie que je leur répète et que je leur ressasse et que je leur re-ressasse. Euh, là, dernièrement, je leur ai pris la tête sur la permaculture et, et faire pousser parce que j'ai un jardin et c'est ma nouvelle petite euh, lubie. Donc, je leur prends vachement la tête avec ça en disant, ouais, il faut manger bio, il faut manger sain Et donc, ils sont d'accord sur le principe mais au début, ils m'envoient chier parce que je pense que c'est bien et puis après mais je pense qu'ils qu y réfléchissent et je pense que quelque part ça, ça se distille dans leurs petites neurones <rire> l'éducation doit continuer à faire son chemin petit à petit mais ils m'envoient bien chier
0: aussi et ils me remettent aussi en question tu, vois. tu disais ça justement, c'est quoi les, les trucs as l'impression que t'es sur lesquels t as, t as le plus changé ou euh, un souvenir précis particulier d'un truc où tes mômes t'ont recadré comme tu dis j'ai pas de... J'ai
1: peut-être pas... J'ai pas de, 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 de souvenirs... Si, si, si. Ils m'ont... Ah ouais, ouais, ça, ça y est. Ils m'ont recadré dans la relation... Euh, ils m'ont recadré sur ma colère, sur les cris, sur le fait que ça devenait contre-productif au, au sein de la famille et qu à quel point c'était néfaste pour tout le monde, y compris pour elle et pour, le, pour lui. Et ça, ça a, euh, euh, voilà, ça a été une grosse claque où je me suis dit, vraiment, je, je merdais. Et qu'à chaque fois que je, je, je criais, je perdais une, une occasion d'être pris au sérieux. Voilà. Alors que tu veux être pris au sérieux parce que tu cries, bah justement, tu es pris pour un bouffon parce que tu, tu, tu cries. Et ils ont tout à fait raison. Donc ils m'ont bien remis en place là-dessus. Et puis ils m'ont aussi remis en place sur la relation... Alors ça, c'est un peu plus dur. Euh, ils m'ont mis en place sur la relation de mon couple au sein de mon couple, sur la manière que j'avais de percevoir euh, Patricia. Euh, dis... <rire> C'est incroyable parce qu'ils te disent « Oui, mais euh, elle n'est pas comme toi, il faut que tu acceptes ça. » C'est-à-dire qu'ils il, il m'obligent à accepter certaines euh, euh, choses que je ressens comme des faiblesses de ma femme, qui ne sont pas des faiblesses, hein, qui sont des, des, des fragilités, ou, des, ou elle est comme ça. Quoi. Et ils me disent « Mais voilà, faut que t'acceptes ça donc ils m'ont remis en place sur le fait que euh, je devais accepter euh, que nous n'étions pas pareils euh, bon, enfin, c'est surtout sur le projet parce qu'on a, a ouvert une galerie, euh, une galerie de street art euh, okay. en Bretagne dans un bar et euh, moi j'ai bon, un boulot à côté C'est, je, je vais faire grandir cette galerie de street art c'est mon nouveau projet de ma nouvelle vie donc je, je me lance là-dedans depuis, de, depuis deux ans et je, je souhaitais que Patricia participe à ce, à ce projet euh, physiquement qu'elle soit dans le bar, qu'on fasse à manger qu'on reçoive des gens et force de constater après une saison que non c'est pas son truc donc moi j'ai fait un peu le forcing et, et là mes gosses m'ont dit arrête euh, elle n'a pas envie donc euh, la force pas et j'ai compris qu'il fallait surtout pas que je la force mais voilà il a fallu parce que ça ça voulait dire aussi mettre un couvercle sur mon rêve dans lequel Patricia était c'est-à-dire que je l'avais construit en imaginant que le couple dans sa nouvelle histoire euh, sans les enfants à la maison allait faire vivre cette galerie ce restaurant ce bar ça. et non ça lui plaît
0: pas bon as dû être dur ça non ouais c'est dur c'est en ce moment c'est encore en,
1: son... en ce moment c'est en ce moment ouais c'est super dur Ouais, on a on a cru qu'on a cru qu'on allait se séparer
0: ouais, à cause de ça. Ouais. Mm. Il oui, n'y a plus de projet commun, c'est ça. Voilà. faut que les grands. Les enfants sont partis. Non mais c'est ça. Mm. C'est.
1: T'as le premier projet, c'est tu t'aimes. Mm. Deuxième projet, tu fais des gosses. Puis après, quand les enfants ils ont grandi et qu'ils s'en vont, que tu te retrouves à table mm. le soir face à face là ça tu connais pas ça, tu, tu, tu verras c'est bizarre <rire> je m'y prépare tu sais. <rire> non non faut pas trop se préparer parce qu'après as plein de moments où tu peux faire venir les gosses à la maison pour manger pour, pour les voir <rire> non mais c'est vrai que ça fait bizarre les, les, les fois où pendant, pendant 15 ans, 20 ans de ta vie 15 ans tu, tout, tous les jours de la semaine ont été rythmés euh, avec ce repas du soir euh, où on est ensemble, avec ces week-ends on est ensemble à écouter les histoires des uns et des autres et d'un seul coup tu te retrouves les enfants ne sont plus là mais pas juste un soir ou un week-end, parce qu'ils vont faire la teuf. Non, des semaines entières, des années entières. Laura Louise, partie en Australie, deux ans. Moi, quand je n'ai pas vu deux ans, ma fille, mais là, je peux te dire, j'ai eu des, des angoisses, des tristesses, parce qu'elle n'était pas là, des tristesses physiques, des manques physiques de mes enfants, du fait de ne pas pouvoir la toucher. Et tu putain, mais elle a 25 ans, elle a fait ce qu'elle veut, elle a le droit d'aller à l'autre bout du monde, il faut, faut que j'arrête de la faire chier avec ma... Je n'ai pas le droit de la faire chier avec ma douleur et mon manque. Mmh. Donc Patricia, l'appelait en disant, tu me manques, reviens-toi. Moi, je lui disais, je suis super content pour toi, mmh. éclate-toi, amuse-toi. T'en chiais derrière. J'en chiais derrière, évidemment, qu'elle me manquait. Mmh. Mais comme il me manque souvent, hein, mmh. mais je ne vais pas aller dégouliner et de, 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 de chialer parce qu'ils sont en train de faire leur vie. Je ne peux être qu'heureux. Et si demain, ils décident de partir à l'autre bout du monde et de construire autre chose et pas de me voir pendant dix ans, bah, ça sera leur choix et ça sera très bien si ça leur plaît. Ça, c'est dur de mettre un couvercle sur tout l'amour que tu as pour eux pour les faire grandir.
0: Tu m'as ému. Voilà.
1: C'est génial, l'amour, mais il y a quelque chose de contradictoire. C'est-à-dire les aime tellement qu'on voudrait les posséder, les manger. On a tous envie de les croquer. Et puis, si on les aime vraiment. Il faut juste les aider à, à s'envoler, à partir, à leur donner toutes les, toutes les armes pour qu'ils puissent vivre sans toi. Juste sans toi. Et ça, Patricia, elle a un petit peu de mal encore. Elle est dans ce passage où elle a du mal à se dire, merde, je suis toujours maman, mais ils n'ont pas besoin de moi. Ils n'ont plus besoin de moi. Et les mères, surtout, c est, c est, c est, les mères juives en plus, parce qu'elle est juive, les mères juives, c'est un pur pièce comme ça. Elles font, font tout pour te montrer qu'elles sont indispensables. Mais... C'est
0: un truc qui doit être dur entre vous, ça, parce oui, que oui, c'est un, un, un principe d'éducation qui
1: est. Et tu te retrouves donc du jour au lendemain, du jour au lendemain petit à petit, à être que face avec, avec ta nana. Quoi. Et si tu ne reconstruis pas autre chose, ouais, tu, là tu vas te faire chier. Enfin, ou si à titre personnel, tu n'as pas construit. On connaît combien de couples qui continuent à chacun à vivre. Ils sont ensemble, mais ils ne sont pas vraiment ensemble. C'est un, un couple de façade. Nous n'est pas un couple de façade, on est un vrai couple. Euh, après, on a chacun sa vie, hein, et je suis toujours pas sûr qu'on reste ensemble dans les dix prochaines années, mais je vais, je vais tout faire pour. Quoi. Et, mais faudra pas qu'elle me fasse chier trop. Hein. <rire> on a compris. Non, mais c'est pareil pour elle. Hein. Oui, bien est, sûr. C est, c est, on est, on est dur là envers l'autre. Ah ouais, on est dur parce que on, on, ne, on ne veut pas transiger. Sur certains principes. Mm. Alors, je dis toujours, tout à l'heure, je disais le contraire. Je disais, il faut transiger. Oui, mais il y a des oui. trucs sur lesquels... Il y a des choses... Mm. Non. Moi, je veux aller faire de l'escalade avec Mob, mes potes le week-end. Je veux aller me coller une grosse caisse de temps en temps. Je le ferai. Je veux partir à l'autre bout du monde avec mon sac à dos. J'ai 53 ans. Je vais le refaire. Ce que je n'ai pas fait à 20 ans, parce que mes enfants étaient trop petits, j'ai vais... encore le temps de le faire, parce que je suis encore jeune. J'ai encore la caisse. Et donc je vais le faire. Et elle, elle n'est pas dans ce truc de... Non. de te suivre lors de cette non. ok, pas... Non.
0: Mais je vais le faire tout seul, c'est pas grave. Mmh. C'est beau. Merci. Non, mais merci beaucoup, Eric. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. C'était vraiment top. Vraiment. Merci d'être venu. Merci Clélia. <rire> Vous merci. Me les merci. Ouais. <rire> ouais. Et puis merci à Clélia de t'avoir saoulé aussi. parce que j'ai Ouais, que ouais, ça... ouais,
1: elle m'a bien saoulé. Ouais. Euh. J'ai une question que je pose à tous, mais Et ça me ça fait... Plais... fait plaisir. Ça me fait plaisir de... parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de réfléchir. Mm. On y réfléchit de temps en temps, comme ça, mais d'en de, parler, de le partager, de se poser des questions. De... Toi-même, tu m'as posé des questions qui m'ont fait réfléchir sur certaines choses que j'avais... Euh... On oublie aussi parfois, toi, le quotidien nous fait oublier mm. tout, toutes ces histoires. Et pourtant, il se passe tellement de belles petites histoires. J'ai des milliards d'anecdotes. Et il y en a plein que j'ai oublié et mmh. je, de temps en temps mes enfants me les rappellent ou des photos ou des films et je crois qu'il n'y a pas plus grand plaisir quand on se retrouve et ça nous arrive de, dans le canapé un dimanche après-midi pluvieux euh, à manger du, du thé et des gâteaux et, et à regarder des vieux films sur des VHS où les gamins sont tout petits et euh, on a tous un gros smile sur la tête et c'est bien la preuve que c'était pour nous tous une des plus belles aventures qui existent et pour eux là c'est peut-être ça qui est dur aussi pour les gamins c'est hey, ils rentrent dans la vie adulte et hey, ils ont il forme, perdu il y a une forme de nostalgie peut-être ouais, chez eux ouais, c'est ça bah, on... ah, c'est quand même génial les années euh, les années enfants enfin génial Peut-être pas tous les enfants ne pourront pas dire ça. Il y a des moments où il y a des souffrances, je, 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 je l'entends. Mais dans une famille Mais globalement, heureuse. nous, on a, on a eu de la chance. Tu vois, on, on allait au ski, on avait un grand appart HLM à Paris. Euh, euh, une vie que je retrouve relativement facile, tu vois. À Paris, tu mets des rollers, tu vas te balader, c est, c est, c est, ça va être facile. On a vécu en banlieue, et donc je sais que vivre en banlieue, faire des allers-retours Paris, ça, c'est pas simple. Nous, on a eu de la chance. J'ai l'impression d'avoir une vie relativement simple.
0: Euh, oui, et justement, tu, t'as pas cette sensation qu'ils ont un peu ce truc euh, nostalgique aussi, tes enfants? T'as ça toi aussi ou pas? Non?
1: Ouais, mais je, 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 je... oui, je l'ai, oui. mais ça me traverse, ça oui, me traverse l'esprit, puis euh, je me, je verse ma petite larme, et puis oui. je passe à autre tu, chose. Quoi. Tu, pleures pas tu pendant, vois, c'est, je m'autorise, je m'autorise de, de la tristesse, hors de question que je me complaise dedans. C'est comme le coup du, tu vas te bourrer un bon coup, et puis tu, tu repasses à autre chose.
0: <rire> J'ai compris. <rire> Euh, donc oui, la dernière question que je pose à tous mes invités, c'est euh, imagine tes mômes ils écoutent. Euh... Alors attends, ça marche pas pour toi, ils sont grands putains de merde. <rire> <rire> ah. euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes mômes qui vont écouter ce, 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 ce podcast Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire bah, Alors déjà que, que j'aurais des... pas dit ou que j'aurais déjà dit. Tu l'aurais, tu aurais pas dit tant qu'à faire. Quelque
1: chose que je l'aurais jamais dit. Ouais. Ce que, je, ce que je leur ai pas dit que j'aurais envie de leur dire je, je crois que je leur, dis, je leur dis pratiquement tout ce que j'ai envie de leur dire et j ai, j ai, j ai, je leur ai rien caché ce que j'ai envie de leur dire c'est que euh, je les aime très très fort euh, que j'ai jamais aimé aussi fort les, des, des gens que j'ai confiance en eux et qu'ils qu ne laissent jamais personne dire qu'ils qu ne peuvent pas le faire que tout, tout, tout est possible voilà, je veux juste leur dire, voilà, tout est possible dans votre vie. Vous pouvez tout faire. Peut-être pas astronaute ou des choses comme ça, parce que, ou, ou championne du monde de patinage artistique, parce que c'est peut-être un peu, un, un peu tard. Quoi. Ça nécessite un peu d'entraînement. Voilà, mais, mais tout le reste est possible. Clélia, tu peux devenir une grande, grande, grande journaliste, comme tu as toujours rêvé de le faire. Et... Laura Louise, tu vas organiser des événements fabuleux à travers le monde et tu vas te construire. Et, et, et le... Même si tu crois que tu pas de confiance en toi, je peux dire que les gens ont confiance en toi. Pablo, il va être un grand réalisateur, il va écrire et c'est un bon papa et, et il va faire de très très belles choses et puis Colline, elle serait juste ministre de l'éducation mais sans, personne ne le sait encore et
0: eh ben c'est, le rendez-vous est pris voilà, okay.
1: non c'est que je, je leur souhaite je leur souhaite de vivre la vie qu'ils ont décidé de vivre et je serai toujours là pour eux toujours ben
0: merci beaucoup Eric <rire> t'as mic drop <rire> mic drop pardon <rire> si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un daron un peu particulier, vous pouvez écrire un mail à Histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S, je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque premier et troisième lundi de chaque mois. Rendez-vous donc très bientôt pour le prochain et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie